0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute Montag, dem 22. 20. November 2021, im Programm: Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt Taiwan entdecken. In Taiwan Monitor geht es heute um die Taiwan- und indo politik der Europäischen Union. Nun zuerst die Nachrichten. Der Außenminister erwartet trotz Drocks von China weitere Verbesserung der Beziehungen mit Litauen. Das Verkehrsministerium bemüht sich um Stabilisierung der Reiseblase mit Palau. Und die zweiten Gespräche des Dialogs für Wirtschaftspartnerschaft zwischen Taiwan und den USA werden morgen online stattfinden. Die Meldungen im Einzelnen Außenminister Joseph Wu hat gesagt, er erwarte eine weitere Verbesserung der Beziehungen zwischen Taiwan und Litauen. Taiwan hat kürzlich in Litauen ein Vertretungsbüro unter dem Namen »Das Taiwanische Vertretungsbüro in Litauen« eingerichtet. China gab gestern als Reaktion die Herabstufung der diplomatischen Beziehungen zwischen China und Litauen auf Geschäftsträgerebene bekannt. Taiwans Außenminister U sagte heute im Parlament, Litauen könne dem Druck Chinas standhalten.
0: Ich glaube,
1: ich glaube, Litauen kann dem bestimmt standhalten. Was die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft betrifft, haben wir Unterstützung von der Europäischen Union, den USA und anderen Ländern für Litauen gesehen. Ich glaube, dass sich die Beziehungen zwischen Taiwan und Litauen nur immer weiter verbessern werden.
0: Ich glaube, dass
1: in einer Stellungnahme der Taiwanischen Festlandkommission heißt es, die gegenseitige Einrichtung von Vertretungsbüros und die Entwicklung von freundschaftlichen, kooperativen Beziehungen sei das grundlegende Recht von Mitgliedern der internationalen Gemeinschaft. Dies sei eine Angelegenheit zwischen Taiwan und Litauen. Peking habe kein Recht, sich einzumischen. Taiwans Verkehrsministerium und das Außenministerium werden sich um Stabilisierung der Flüge zwischen Taiwan und Palau bemühen. Der Präsident von Palau, Sorangel Wips, hatte kürzlich Taiwans Fluggesellschaft China Airlines vorgeworfen, unverantwortlich zu handeln. China Airlines hat im November eine Reihe von Flügen nach Palau abgesagt. Gemäß Verkehrsminister Wang Wozai waren im August und September die zwei wöchentlichen Flüge nach Palau noch bis zu 70 Prozent ausgelastet. Im November seien Pro-Flug weniger als 20 Passagiere gebucht gewesen, deshalb seien die Flüge abgesagt worden. Ab April gibt es zwischen Taiwan und Palau eine Covid-19-Reiseblase. Für Reisende zwischen Palau und Taiwan gilt eine verkürzte Quarantänezeit. Verkehrsminister Wang Tsai sagt heute, das Verkehrsministerium und das Außenministerium nehmen diese Frage sehr ernst. Man bemühe sich, die Flüge zu stabilisieren. Das Zweite ist, dass das Tourismusamt sich mit Anbietern von Reisen nach Palau berät, wie man Reisen nach Palau für noch mehr Menschen in Taiwan attraktiv machen kann. Wir legen großen Wert darauf, dass die Reiseblase mit Palau stabil weitergeführt werden kann. Das Verkehrsministerium und das Außenministerium bemühen sich weiterhin darum.
2: Wir
1: Palau ist einer von nur 15 Staaten, die offizielle diplomatische Beziehungen mit der Republik China Taiwan unterhalten. Die zweiten Gespräche des Dialogs für Wirtschaftspartnerschaft zwischen Taiwan und den USA werden morgen online stattfinden. Taiwans Wirtschaftsministerin Wang Mei-hua und Minister für Wirtschaft und Technik Oh Tsong werden an dem Gespräch teilnehmen. Von US-Seite wird der Unterstaatssekretär des US-Ministeriums für wirtschaftliches Wachstum, Energie und Umwelt, José Fernandez teilnehmen. Wie Wirtschaftsministerin Wang Mei Hua heute im Parlament mitteilte, werde eine Reihe von Themen besprochen werden, darunter Lieferketten, industrielle Zusammenarbeit, der Digitalsektor 5G und gemeinsames Vorgehen gegen wirtschaftliche Druckmittel. Dies seien Dialoge über Industriestrategien keine Gespräche mit dem Amt des Handelsbeauftragten. Deshalb stehe das Thema Einfuhr von Schweinefleisch mit Raktopaminrückständen aus den USA nach Taiwan nicht auf der Agenda, so die Wirtschaftsministerin. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute erneut keine lokalen Coronavirus-Infektionen gemeldet. Bei aus dem Ausland eingereisten Personen wurden drei Neuinfektionen bei Reisenden aus Malaysia, Indonesien und Deutschland bestätigt. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden nicht gemeldet. Nach einer Infektionswelle Mitte Mai treten derzeit kaum noch neue lokale Ansteckungen in Taiwan auf. Seit 15. August wurden nur 123 einheimische Infektionsfälle gemeldet. Bisher wurden in Taiwan 16.532 Infektionen mit dem sars cov 2 labor bestätigt. 848 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Das diesjährige Städteforum zwischen Taipei und Shanghai wird am 1. Dezember online stattfinden. Wie die Stadt Taipei heute mitteilte, werde man auf dem Twin-City-Forum über die digitale Transformation von Industrien nach der Pandemie sprechen, sowie über Museen und Architektur. Die Sprecherin der Stadtregierung Taipei, Vicky Chen, sagte heute. <Sie> Beide Bürgermeister werden eine Ansprache halten und es werden Vorträge auf vizebürgermeisterebene abgehalten es werden außerdem drei Absichtserklärungen unterzeichnet über Austausch und Zusammenarbeit von Tierparks chinesischen Orchestern und innovativer Technologie das Twin-City-Forum zwischen Taipei und Shanghai wurde 2010 ins Leben gerufen und findet abwechselnd in Taipei und Shanghai statt. Wegen der Covid-19-Pandemie wird das Forum in diesem Jahr, wie bereits im vergangenen Jahr, online abgehalten. Taiwans Arbeitslosenquote zeigt einen rückläufigen Trend. Die Arbeitslosenquote im Oktober ist im Vergleich zum Vormonat September um 0,13 Prozentpunkte auf 3,83 Prozent gesunken. Das ist die niedrigste Arbeitslosenquote seit sechs Monaten. Es ist jedoch die höchste Arbeitslosenquote im Monat Oktober seit fünf Jahren. Nach einem Ausbruch von Covid-19 im Mai hat die Arbeitslosenquote im Juni einen Höchststand von 4,8 Prozent erreicht, ist danach jedoch allmählich wieder gesunken. Wie die Statistikbehörde heute mitteilte, sei im November eine weitere Verbesserung bei der Beschäftigung zu erwarten. Das Vertretungsbüro Taiwans in Frankreich hat am Samstag eine Feier zur Eröffnung des Taiwan-Zentrums für das Erlernen der chinesischen Sprache abgehalten. Das Taiwan Center for Mandarin Learning ist das erste Zentrum dieser Art in Frankreich. Das Zentrum in Noirs-le-Grand im östlichen Teil des Großraums Paris wurde bereits im September eröffnet. Wegen der Covid-19-Pandemie ist die Eröffnungsfeier jedoch verschoben worden. Das Zentrum hat das Ziel, durch das Vermitteln der chinesischen Sprache bilateralen Austausch zu fördern. Im Taiwan-Sprachzentrum werden traditionelle chinesische Langzeichen gelehrt und damit auch Taiwans Kultur vermittelt. An der Eröffnungsfeier nahmen der Vertreter Taiwans in Frankreich, dessen Stellvertreter und die Vizebürgermeisterin von Noise-le-Grand teil. Zur Börse. Taiwans Börse hat heute wenig verändert geschlossen. Der Aktienindex Taix fiel um 14 Punkte oder 0,08 Prozent auf 17.803 Punkte. Der Umsatz erreichte 313 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet knapp 10 Milliarden Euro oder 11,2 Milliarden US-Dollar. Das Wetter heute war es im Norden bewölkt, mit Regen in Mittel- und Südtaiwan teils sonnig, teils bewölkt. Bei Temperaturen zwischen 13 und 17 Grad Celsius im Norden und zwischen 16 und 28 Grad im Süden. Die Aussichten für morgen Dienstag im Norden bewölkt, örtlich noch etwas Regen bei Temperaturen zwischen 13 und 18 Grad. In Mittel- und Südtaiwan teils sonnig, teils bewölkt, zwischen 14 und 26 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Montag, dem 22. November 2021 von Radio Taiwan International. folgt Taiwan Entdecken mit Tatjana Romig.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, heute bei Taiwan Entdecken – wir haben heute Jay Lin zu Gast. Jay arbeitet freischaffend als Übersetzerin, Autorin, Literaturagentin und Kuratorin zwischen Berlin und Taiwan. Und wir sind sehr neugierig, wie ihr Lebensweg so verlaufen ist und wie sich ihr Leben zwischen Taiwan und Deutschland gestaltet. Liebe Jay, ich weiß, du hast in Göttingen studiert. Kannst du uns berichten, warum du dich damals für ein Studium in Deutschland entschieden hast?
2: Ich habe an der Göttingen Universität Komparatistik und Kunstgeschichte studiert. Und äh, ich war in Taiwan, mein Deutsch gelernt und Germanistik als zweite Haufer an der Uni studiert. Und das ist der größere Grund, warum ich ähm, wieder nach Deutschland meine Masterstudium weitermachen möchte.
3: Und wie war es dann für dich? nach Deutschland zu gehen für das Studium. War das eine große Herausforderung, nehme ich an?
2: Ja, ich war erst mal in Weimar, meine Deutsch weiterzulernen und ich war schon sehr, sehr schockiert. <lacht> dass so eine kleine Stadt, aber es ist ja eine sehr, sehr schöne Stadt. Und ich habe verschiedene Städte gewohnt, in Franzburg, in Göttingen, in Berlin, in Kempten, in Bayern. Und äh, endlich äh, in Berlin gelandet und ich mag Berlin sehr. Also, bei erster und zweiter Versuch gefällt Berlin mir nicht. Also, es ist so kalt <lacht> <lacht> im Vergleich zu ja, so anderen Städte, Aber Berlin ist ja eine sehr, sehr offene und diverse Stadt und ich denke, jeder kann eigene Community in Berlin finden.
3: Warum hast du dich denn dann entschieden, nach deinem Studium weiter in Deutschland zu bleiben und zu arbeiten?
2: Ich habe damals in Kempten gewohnt, aber Kempten leider keine Jobmöglichkeit habe. Dann ziehe ich nach Berlin und dann habe ich einen Job im Stadtmuseum Berlin gefunden und da gearbeitet. Aber ich denke, meine Berufsweg muss ich selbstständig machen. Projekte zu organisieren, zu entwickeln und dann habe ich ähm, selbstständig gemacht. Uh, letztes Jahr im Januar, aber die Covid kommt gleich. Es <lacht> ist ja ein Unglück, aber inzwischen habe ich viele Unterstützung bekommen von Berlin Senat, auch Stipendium, kuratorische Stipendium bekommen und mit denen kann ich
3: ähm, Projekte weiterzuentwickeln, auch in Taipei. Also du hast jetzt gerade schon gesagt, deine Selbstständigkeit fiel dann mit der Covid-Pandemie zusammen. Wie ist das vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, wie du dir in Deutschland deine Selbstständigkeit aufgebaut hast? Was waren da so die ersten Schritte und wie lief das ab?
2: Ich denke... Es ist klar, dass man eine Unterstützung von Regierung bekommt. Mhm. Ja, ist sehr wichtig, dass man Hilfe von Staat oder von Regierung sucht. Und durch die KSK-Community habe ich ähm, schon viele Forderungsmöglichkeiten gesucht und dann auch ein Stipendium bekommen. Da kann ich auch als Künstler, als Kuratorin andere Projekte, Autos, Pandemie auch zu neuen Ideen, zu neuen Konzepten zu
3: entwickeln. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass du Berlin sehr, sehr gerne magst. Und du bist ja auch in Berlin im Verein Impression e.V. aktiv der ja auch von der taiwanischen Diaspora getragen wird. Wie aktiv ist die taiwanische Community in Deutschland und welche Rolle, denkst du, kann die auch spielen vielleicht für den interkulturellen Austausch zwischen Taiwan und Deutschland?
2: Mhm. Ich denke, eine Verein zu ist ja für uns entscheidend, weil wir wollen gerne mehr Kontakte zu lokalen Künstlern lokale Künstler. besuchen. Fragen. und mit dem Verein kann man eine langfristige Planung, zum Beispiel nicht nur Filmfestival, auch äh, mit anderen Kunstgruppen in Düsseldorf zum Beispiel. Es gibt auch größere Tabanische Community dort und auch in Hamburg, in München. Und wir wollen gerne zusammen etwas tun, auch wenn wir <lacht> natürlich finanzielle Unterstützung gesichert haben.
3: Inwieweit hat sich denn, nachdem du jetzt ja in Deutschland studiert hast, du arbeitest jetzt in Deutschland, hat sich dein Blick auf Deutschland über die Jahre verändert und hat auch dein Aufenthalt in Deutschland, vielleicht auch dein Blick auf Taiwan verändert?
2: Ich denke schon, weil wegen Covid hat das Thema Taiwan schon ein bisschen bekannt für Deutsche und wir reden über die zum Beispiel Pandemie Strategie. Wie entwickelt Taiwan das in dieser Zeit? Und ich denke Deutschland können das ist nicht von, von gelernt, aber das kann man schon ein Beispiel sehen wie andere Stadt diese
3: Schwierigkeit behandeln. Wenn wir jetzt über den Kulturaustausch zwischen Deutschland und Taiwan sprechen, das ist ja der Bereich, in dem du tätig bist, was findest du fehlt denn vielleicht noch? Oder was braucht es noch, um diesen Kulturaustausch intensiver zu gestalten? Und gibt es da vielleicht ein Wunschprojekt, das du gerne angehen würdest?
2: Ich denke, für deutsche Zuschauer ist es ähm Schon sehr wichtig, das Thema Taiwan klar zu erklären, weil viele wissen nicht, warum Taiwan. Wo ist Taiwan genau? <lacht> Was ist die Kultur Taiwan? Wir haben schon 16 Minderheiten hier in Taiwan, aber vielleicht einige verstehen nicht, warum gibt es so viele kulturelle Bevölkerung in einer kleinen Insel Und deswegen ist schon äh, das Thema Taiwan weiter zu ähm, zu positionieren. Und für Taiwaner, ich denke, viele, viele Taiwaner kennen zum Beispiel, wie das Programm wir schon äh, organisiert über Tour. und wir wollen gern nicht nur Geschichte von NS-Zeit zu erzählen oder die äh, Gegenwart-Situation zu erzählen, aber inzwischen auch allgemeine Kulturlandschaft Deutschland zu erkennen. Mhm.
3: Was sind denn dann deine Pläne für die nächsten Jahre in diesem Feld?
2: Für nächstes Jahr in Berlin, wir organisieren weiter natürlich das Filmfestival. Und dann wir kooperieren mit wie gleich Hongkonger Künstler und mit Diaspora von anderen asiatischen Ländern. Und in Taiwan wollen wir gerne eine Ausstellung entwickeln. Worüber denn? <lacht> Über pop Ja,
3: dann hoffe ich, dass wir die bald besuchen können. Halte uns sehr gerne auf ja. dem Laufenden. <lacht> Super. Vielen Dank für das schöne Interview, Jay. Und ja, alles Gute dir für deine Zukunft und für die Arbeit im Kulturaustausch. Danke. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, über neue Veranstaltungen mit Taiwan-Bezug in Deutschland auf dem Laufenden bleiben möchten oder vielleicht auch den Kulturaustausch zwischen Taiwan und Deutschland finanziell unterstützen möchten, dann ist der Verein Impression e.V., bei dem Jalen tätig ist, eine gute Anlaufstelle. Alle Informationen zum Verein verlinken wir Ihnen in der Beitragsbeschreibung
1: auf unserer Homepage. Das war Taiwan Entdecken mit Tatjana Romig.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Nun folgt Taiwan Monitor. Anfang November hat eine Delegation des Europäischen Parlaments Taiwan besucht. Dies war der erste offizielle Besuch einer Delegation des Europäischen Parlaments in Taiwan. Die Delegationsmitglieder gehören dem Sonderausschuss zur Einflussnahme aus dem Ausland auf alle demokratischen Prozesse in der Europäischen Union, einschließlich Disinformation an. Kurz Inge Während ihres dreitägigen Besuchs in Taiwan führte die Delegation Gespräche unter anderem mit Vertretern der Regierung Taiwans, darunter auch Präsidentin Tsai Ing-wen, mit Parlamentsabgeordneten und auch Vertretern von Nichtregierungsorganisationen, Denkfabriken und der Zivilgesellschaft. In einer Pressekonferenz beantworteten die Delegationsmitglieder Fragen von lokalen und internationalen Medien. Vergangene Woche in Taiwan Monitor berichteten wir über die Gründe des Besuchs und Eindrücke der Delegationsmitglieder, besonders was das Vorgehen Taiwans gegen Desinformation und Beeinflussung der Demokratie durch Autokratien angeht. Heute geht es um Fragen, was die Beziehungen zwischen Taiwan und der Europäischen Union angeht. Über die Ansicht der Delegationsmitglieder zu den Spannungen in der Taiwanstraße, die Reaktion Chinas auf den Besuch und über die Strategie Europas in der Indopazifischen Region. Der Leiter der Delegation, Raphael Glücksmann, Abgeordneter aus Frankreich, wies auf die Frage über die Situation der Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Taiwan auf die kürzlich vom Europäischen Parlament angenommene Resolution über die politischen Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen der EU und Taiwan hin. In dem Text ruft das Europäische Parlament zu konkreten Verbesserungen bei den Beziehungen zwischen der EU und Taiwan auf, darunter Verhandlungen über ein bilaterales Investitionsabkommen und die Änderung des Namens der EU-Vertretung in Taiwan in EU-Büro in Taiwan. Auch sei er nicht der Meinung, dass dieser Besuch eine Provokation gegen China sei, so der Abgeordnete Raphael Glücksmann. Von einer allgemeineren Perspektive sind wir wirklich davon überzeugt, dass je mehr Interaktionen es zwischen der internationalen Gemeinschaft und Taiwan gibt, je weniger gefährlich die Situation in der Taiwanstraße wird. Es ist keine Provokation, nach Taiwan zu kommen. Es sollte normal sein. Wir sind nicht der Meinung, dass man mit jedem ranghohen Treffen mit taiwanischen Regierungsbeamten Öl ins Feuer gießt. Genau im Gegenteil. Je mehr wir zeigen, dass wir unsere Beziehung mit Taiwan für wichtig erachten, desto weniger wahrscheinlich ist es, in einen Konflikt mit Peking zu geraten. Und das ist wirklich die Botschaft, die wir vermitteln wollen. Unseren Exekutivorganen, unseren Mitgliedstaaten und allen in Europa. Dass je mehr wir mit Taiwan interagieren, desto weiter man sich von einer Kriegssituation entfernt. Man sendet ein Signal, dass es Kosten haben würde, Irgendetwas Ungeheuerliches gegen Taiwans Demokratie zu tun. Isolation würde einen Konflikt anheizen, aber die Integration Taiwans in unsere Diskussionen entschärfen die tiefen Bedenken über die Sicherheit in der Taiwanstraße.
0: Die uh, in the strait.
1: Auf die Frage über Bedenken vor Vergeltungsmaßnahmen und Sanktionen Chinas gegen die Delegationsmitglieder wegen dieses Besuches antwortete der Abgeordnete Raphael Glücksmann, dass er bereits von der chinesischen Regierung sanktioniert werde. Außerdem seien sie Vertreter der europäischen Bürger und Bürgerinnen und treffen politische Entscheidungen auf der Grundlage der Interessen der europäischen Bürger und Bürgerinnen. Und auf den Prinzipien der Europäischen Union, Delegationsleiter Raphael
0: Glücksmann. Wir
1: treffen unsere Entscheidungen nicht hinsichtlich darauf, wie die Reaktionen in irgendeinem dritten Land darauf sein würden, wie die Reaktionen in Peking sein würden. Wir treffen unsere Entscheidungen auf der Grundlage unserer Interessen als europäische Bürger und Bürgerinnen und unseren Prinzipien. Das sind Demokratie, Frieden und Menschenwürde. Wir wollen niemanden provozieren und man sollte es nicht als Provokation auffassen, nach Taiwan zu kommen und ein Gespräch zwischen Demokratien darüber zu führen, wie wir unsere Demokratien verteidigen. Die Botschaft ist recht stark. Wir sind Europa. Und wie Markietta bereits erwähnte, wir sind der größte Markt der Welt. Wir sind eine Weltmacht. Wir sind die größte Handelsmacht in der Welt. Deshalb sollten wir vor nichts Angst haben. Wir sind nämlich stark. Wir können entscheiden, was wir tun und wie wir es tun. Und wir tun nichts um andere, um eine andere Macht zu provozieren. Aber wir werden auch nicht von etwas absehen, weil wir Angst vor Androhungen von Sanktionen haben. Das ist sehr klar. Als Demokraten interagieren wir mit unseren demokratischen Freunden in Taiwan, ungeachtet, was autoritäre Regierungen davon halten.
0: Der
1: Abgeordnete des Europäischen Parlaments Georgios Kyrgos aus Griechenland sagte ebenfalls, dass sie mit diesem Besuch China nicht provozieren wollen.
0: Ich
1: denke, dass wir niemanden provozieren. Wir sind nicht Anti-China, wir sind Pro-Taiwan. So sehen wir es. Wir haben aus verschiedenen Gründen großes Interesse an den Geschehnissen in ihrem Land. Die Wirtschaft ist weit entwickelt und Taiwan ist einer der Protagonisten des sogenannten digitalen Wandels, was ein Ziel der Europäischen Union ist. Wir wollen von diesen Erfahrungen lernen. Außerdem hat Taiwan gemäß unseren Analysen an strategischer Bedeutung in der Region gewonnen. Schließlich wollen wir lernen, was Taiwan gegen Fake News unternommen hat, weil wir ähnlichen Problemen ausgesetzt sind, sowohl intern als auch extern. Denn Fake News sind Teil des täglichen Lebens. Weil wir Fake News effizienter bekämpfen wollen, wie zum Beispiel bei Covid-19, denke ich, dass wir eine Menge von ihren Erfahrungen lernen können. Und zum Schluss will ich sagen, dass unsere Anwesenheit hier der Beginn einer spannenden Beziehung. Of an der Abgeordnete Petras Austreviches aus Litauen wies darauf hin, dass man auch die Entwicklung in der gesamten Region betrachten sollte. Ich denke, es ist auch wichtig, einen breiteren Blick auf regionale Ereignisse zu haben. Wir haben eine sehr umfassende Lektion durch die Ereignisse in Hongkong nach der Übernahme durch die Volksrepublik China gelernt. Jede stillschweigende Beschwichtigung gegenüber Pekings Politik ist wie eine Wiederholung früherer Fehler, die die Welt vor langer Zeit gemacht hat. Ich denke, wir müssen die richtigen Schlussfolgerungen daraus ziehen, was in Hongkong passiert ist. Wenn wir jungen Parlamentsabgeordneten aus Hongkong, die nun im Exil leben, zuhören, bekommt man ein Gefühl dafür, was passieren könnte, wenn eine totalitäre Regierung expandiert. Ich denke, wir sollten nicht naiv sein, wenn wir eine Einschätzung der allgemeinen Lage vornehmen. Dieser Besuch in Taiwan ist sehr aktuell. Die europäische Region baut seine Präsenz im indopazifischen Raum aus und die Zusammenarbeit sowie bilaterale und regionale Beziehungen mit dem Indopazifik. Ich denke, es ist gut für den Indopazifik und es ist gut für die Europäische Union. Und wir freuen uns darauf, dass Taiwan Teil der Strategie ist. Denn in meinen Augen ist Taiwan ein sehr strategischer und ernsthafter Beitragender zur regionalen Sicherheit und regionalen wirtschaftlichen Entwicklung. Deshalb sehe ich in dieser Hinsicht unserer bilateralen und regionalen Zusammenarbeit erwartungsvoll entgegen. Der Leiter der Delegation des Europäischen Parlaments, Raphael Glücksmann, sagte zum Schluss der Pressekonferenz über den Besuch.
0: And, uh, I
1: ich möchte allen in Taiwan für die Gastfreundschaft danken und ich möchte betonen, dass wir unsere Politik nicht gegen irgendjemanden definieren, sondern als Unterstützung für unsere Freunde und unsere Prinzipien. Das ist entscheidend und spielt eine zentrale Rolle. Und das bedeutet, dass Taiwan in den kommenden Monaten und Jahren mehr und mehr ranghohe Partnerschaft und Kooperation mit der EU haben wird. Und wir werden sicherstellen, dass dies geschieht. Ich glaube, dass wir einen langen Weg vor uns haben, diese Beziehung zu verbessern. Sie haben es geschafft, ein so eindrucksvolles politisches System, eine Demokratie aufzubauen. Und wie ich festgestellt habe, ist Demokratie nun Teil der Identität der Bevölkerung Taiwans. Und das ist für uns sehr beeindruckend. Wir werden dies mit Zurück nach Europa nehmen und sicherstellen, dass diese Kooperation, diese Partnerschaft wachsen wird. Wir sind mit den gleichen Bedrohungen konfrontiert. Wir haben die gleichen Ziele. Es gibt keinerlei Grund, warum wir den Weg nicht gehen gemeinsam gehen sollten. Sie sitzen nicht allein in diesem Boot. Wir sind an ihrer Seite und das ist die Botschaft, die wir immer wieder wiederholen, Tag für Tag, Monat für Monat, so dass es jeder auf dieser Welt, eingeschlossen, nicht weit von hier, versteht. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am 22. November 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch at Im Internet finden Sie uns unter www rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie weitere Nachrichten, Informationen, Beiträge und die Links zu unserer Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was es für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Eva Trindl.